0: Hoy les voy a hablar de las excusas y algo que el doctor Camilo Cruz toma como término llamado la vaca, la vaca, si tú todavía no lees este grandioso libro, de verdad, léelo, cuál es tu vaca y cuál es ese tamaño de la vaca, la vaca para el doctor Camilo Cruz es esto que te está deteniendo, te está frenando, que te está manteniendo cómodo, que te está diciendo que así estás bien, que simplemente no te permite ver más allá porque en este momento hay seguridad, en este momento hay algo que te mantiene cegado y no te permite crecer y expanderte. Cuando yo les vaya narrando esto, quiero que vayas diciéndome cuál es tu vaca. ¿Cuál es esa excusa que está haciendo que no te muevas? Incluso puede ser tu mismo marido, tu misma esposa, tus mismos padres. Pero recuerda que tenemos la facultad más grande que tiene cualquier ser vivo en la faz de la tierra y es el libre albedrío. Así que vamos a comenzar y pensemos lo siguiente. ¿Has escuchado la palabra quema tus barcas? ¿Sí o no? Quema tus barcas. Y cuando nosotros quemamos nuestras barcas, hemos dejado a un lado la seguridad de poder regresar a tierra firme. Ya estamos, ya estamos ahora aquí, vamos a hacer que las cosas sucedan. Vamos a hacer que sí o sí llegando al puerto o sí o sí llegando a tierra firme, cumplamos nuestra misión. No hay regreso, no hay regreso. Y en esta isla nueva, en este lugar nuevo, no conocemos nada, ni en los habitantes, no sabemos si hay habitantes, no sabemos a lo que nos confrontamos, pero vamos a sobrevivir y vamos a cumplir nuestra misión. El quemar tus barcas es precisamente eso, y el doctor Camilo Cruz habla de una narración muy padre, en donde un gran sabio, un gran gurú, iba con su discípulo, y iban caminando reflexionando sobre la sabiduría y sobre cómo tener éxito en la vida. Y el discípulo le pregunta al sabio, a su maestro, ¿qué es lo que nos puede hacer exitoso, maestro? ¿Cómo podemos llegar al éxito así como usted? Y simplemente por medio de su liderazgo, que se refiere al ejemplo, hizo algo que nunca antes se le hubiera ocurrido al discípulo que esta persona haría. Que este sabio haría. Y fue lo siguiente. Había una aldea donde estaban pasando por allí en su camino. Y dentro de esa aldea había una familia. Estuvieron como estoqueando, viendo a la familia desde lejos. Vieron que tenían un huerto. Vieron que tenían sembradío. Y vieron que tenía una vaca. Tenían, vivían en una casita muy, muy pequeña. Era una familia de cuatro personas. Y el sabio hizo algo repentino. Algo que no se imaginó, algo que no se imaginó el discípulo que su maestro haría. El sabio mató a la vaca. El sabio mató a la vaca que tenía la familia esa vaca les daba leche, les daba queso. Les permitía arar el campo. Sin embargo, el sabio mató a la vaca. Y la razón por la cual mató a la vaca, solamente el sabio lo sabía, porque era un sabio. El discípulo o el alumno se sorprendió en ese momento y le dijo, ¿qué hace maestro? Acaba de cometer el peor delito. La peor acción atroz que le puede hacer a una familia que es humilde. Vea cómo viven. Dependen de esta vaca para seguir sobreviviendo. ¿Qué ha hecho? Se van a morir de hambre. La vaca les proveía de leche, les proveía de queso, les permitía arar el campo para sembrar su maíz. ¿Qué ha hecho, maestro? Y en ese momento, el maestro le dijo, he matado a la vaca. Y posteriormente, el discípulo, el alumno, no entendía por qué lo había hecho su maestro. Y pasaron un año, pasó un año, regresaron al mismo lugar y se dieron cuenta que las cosas habían cambiado. Que esta familia había cambiado su casa. Ahora no solamente tenían cultivo de maíz, ahora tenían cultivos de frutos. Ahora todo era muy diferente. Ya no solamente tenían una vaca, tenían más abundancia. Y entonces el discípulo se sorprendió y dijo, ¿seguirán viviendo las mismas personas a las cuales le mató la vaca aquí? Y el maestro sonrió. Y en ese momento... El discípulo vio que efectivamente eran las mismas personas que vivían allí. Fue tanta su sorpresa que decidió preguntarles. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué pasó en sus vidas? Para que ahora tuvieran esa abundancia y ese nivel de riqueza. A comparación de antes cuando tenían una vaca. Y los... La familia le contestó al discípulo, en alguna extraña noche nuestra vaca amaneció muerta. Esta vaca nos proveía de absolutamente todo. Nos daba leche, nos daba queso, nos permitía arar el campo. Y en algún momento posiblemente nos iba a dar eh, becerros, pero la perdimos de un día para otro. Nos cayó mucho de sorpresa y fue un golpe bastante duro. Pero la vida sigue y tuvimos que hacer algo distinto. Y fue cuando nos pusimos a crear, a inventar y a hacer cosas que no habíamos hecho antes cuando teníamos a la vaca. Y en ese momento el discípulo se quedó atónito, se puso blanco, volteó a ver a su maestro y el maestro serio sin contestarle la mirada, sonriendo entre dientes, sabiendo que lo que había hecho en el pasado tendría este fruto en el presente. Y el aprendizaje de aquí y como se deriva todo el libro y a partir de en este momento vamos a hablar sobre esto, es qué es lo que te está deteniendo, que te mantiene conforme o que te mantiene según a ti seguro. Que no te ha permitido conocer tu mayor potencial. Puede ser incluso tu familia. Puede ser tu empleo. Puede ser esa persona tóxica. Pueden ser tus creencias acerca del dinero. Todos nosotros tenemos vacas. Y esas vacas son las que nos limitan a estar creciendo y sacando nuestra mejor versión. Tienes vacas acerca del dinero Nos han dicho que es mejor Estar Jodido, pero feliz No, es que yo soy Sí, estoy jodido, pero soy feliz ¿Y cómo? ¿No podemos estar con dinero y ser felices? ¿Cuál es la vaca que te estás inventando Que has absorbido Que te has creído Para que no puedas avanzar Más para que no puedas llegar más lejos. No, es que yo nací en una familia humilde en Cuautla, Morelos, donde vivíamos en una casa de adobe y mis padres no tuvieron educación y pues simplemente fui a una primaria, secundaria y preparatoria de gobierno y la universidad me pude ir a la UNAM, pero vengo de una crianza muy pobre. ¿Cuál es la vaca que te está haciendo tener los resultados que hoy tienes? Cada uno de nosotros tenemos vacas. Pero el día que tú identifiques la vaca y decidas asesinar a la vaca, ese día tu vida cambiará por completo. Y sí es difícil, porque nadie se atreve a asesinar a una vaca. Nadie se atreve a eliminar su propia creencia. Nadie se atreve a eliminar con lo que se crió. Nadie se atreve a confrontar las creencias de sus padres. Nadie se atreve a confrontar las creencias de las masas que la razón por la cual vivimos como las masas viven es porque las masas tienen las mismas vacas que nosotros o incluso más grandes. El día y en el momento en el que tú te atrevas a identificar tu vaca y decir ¿qué estoy haciendo de mi vida? Hoy lo que tengo, hoy lo que tengo es el resultado de lo que he querido sostener, más no de lo que he querido obtener. Porque sostener no es lo mismo a obtener. Yo hoy tengo esto, mas no quiere decir que esto es lo mejor. El enemigo de lo extraordinario es lo bueno. Y nosotros tenemos vacas que nos permiten vivir de acuerdo a lo que creemos una vida buena. ¿Cuántas veces hacemos la pregunta y cómo te alimentas tú? ¿Qué tal estás comiendo? Muy bien, extraordinariamente bien. Yo como muy saludable. ¿Según quién? ¿Qué buena vaca te estás inventando? Porque si tú comes muy saludable, deberías de estar bien. Deberían de estar tus triglicéridos bajos, tu colesterol bajo, tu cintura baja. Ah, no, es que yo vengo de familia de huesos anchos. ¿Qué buena vaca te has inventado? ¿Y qué buena vaca? ¿Otra buena vaca te has inventado el decir que comes muy bien? Entonces... Si empiezas a ver, tú tienes ya no solamente una vaca. Tú ya no solamente tienes una vaca, tú tienes un corral lleno de vacas. Tienes un establo lleno de vacas. Es un establo lleno de vacas el estar pensando que mis resultados están muy bien justificados. Están muy bien justificados con nuestro nivel de creencia. Entonces no sé cuánto dinero estés ganando hoy. No sé en qué punto estás en tu compañía, en tu, en tu rango. No sé qué pun en qué punto estés en tu empleo, con tus hijos, con tu esposo. Pero qué buenas vacas te estás inventando. Qué buenas vacas tienes. No dejo a mi marido porque él es el que me provee dinero. Qué buena vaca. Porque si tu marido no te permite ser feliz, pero tú justificas tu felicidad con que por lo menos tienes mantenimiento, tienes cómo sobrevivir, qué buena vaca, porque estás poniendo tu felicidad por dinero. Si ni la compañía es buena y no te sientes feliz, pero eso te mantiene segura o seguro, qué buena vaca. El día que tú decidas asesinar a la vaca, ese día serás feliz. Y asesinar a la vaca es soltar a esa relación. Soltar a ese amigo tóxico. Soltar a ese jefe que nada más te está hundiendo. ¿Qué va a pasar en el momento en el que tú tomes la voluntad de decir qué es lo que quieres en tu vida? Pero cada quien tiene una vaca distinta. Y posiblemente esa vaca hoy está gorda, grande. Y entre más gorda y más grande, más te provee. Entre más madura esté, más seguro estás tú. Entonces, si tú estás sabiendo que esa vaca está grande, gorda y madura, tú te sientes bien. Es como una vaca grande, gorda, que da mucha leche, da mucho queso. Tú te sientes a gusto, qué bueno que tenemos esta vaca, muy bien. Pero el día que ya no tengas esa vaca, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué pasaría si tú eliminas esa vaca antes de lo que creías que se podía por proceso natural irse? Porque decimos que de algo nos vamos a morir, nos enfocamos en el proceso natural. Bueno, de algo me voy a morir, hijo, yo ya estoy muy grande, yo ya estoy muy viejo. El decir que estamos muy grandes... Es como el dicho, perro viejo no aprende nuevos trucos. ¡Guau! Wow. No, 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 ya no podemos educar a nuestro perro, ya está muy viejo, ya está muy grande. Y nosotros, no, Robert, ya déjaselo eso a los jóvenes, déjaselo eso a los chavos, a los niños. Nosotros ya no, ya no estamos para esas andadas, Robert. Muy buena vaca. Te has inventado una muy buena vaca, una muy buena vaca que no te permite salir de tu zona de confort y saber y ser consciente que si tienes 40, 50 años y vas a vivir 80 años, estás en la mitad de tu vida. ¿De qué hablas? Es como si le dices a un árbol, no árbol, ya no eches más hojas, ya es suficiente. Con esa sombra es más que suficiente para las ardillas. Ah, sí, pero hay cuatro estaciones en el año. Y a veces sale el sol y a veces no. Y a veces hay lluvias y a veces no. Y en ocasiones llegan plagas y en otras no. Entonces, los árboles, los animales, tienen vacas. Los árboles, los animales viven su proceso natural, por naturaleza, por sobrevivencia. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo de nuestras vidas? De tal forma... Que tenemos hoy vacas implantadas, heredadas, por gente que nos amó mucho. El dinero no nace en los árboles, Robert. Pues entonces pregúntaselo a los dueños de los más grandes viñedos de California, si no naciera de los árboles. Y en primera, el dinero es papel, ¿cierto? El dinero... Esa base de celulosa que viene del papel ¿Sí o no? Entonces El dinero no nace en los árboles Entonces, ¿dónde nacieron todos los dólares que tenemos? Todo el dinero que tenemos Si el dinero no nace en los árboles No comprendo Pero solamente quiero decirte Que el dinero sí nace en los árboles Rompe tu creencia ¿Es difícil ganar dinero? ¿Según quién? ¡Qué buena vaca! Para estar cómodos Qué buena vaca Para simplemente estar conformes Con lo que estamos ganando Qué buena vaca Para solamente irnos a trabajar Y ganar unos cuantos pesos Unos cuantos dólares Qué buena vaca Nos hemos inventado Y nos han heredado Mira, no sé Lo que sea es bueno, hijo Solamente vete a trabajar Solamente vete a trabajar Gana dinero Genera experiencia ¿Experiencia en qué, mamá? Bueno, en trabajar En, en seguir órdenes ¿Órdenes para qué, mamá? ¿Para qué, papá? Es importante que nosotros veamos que los adagios, las frases, los dichos, las creencias, hoy son vacas. Todos los hombres son iguales. Qué buena vaca de parte de las mujeres para seguir creyendo que no deben de mejorar ellas. Y qué buena vaca de los hombres creer también que las mujeres eh, son iguales o que las mujeres eh, solamente están para criar a los hijos. Qué buena vaca,
1: qué buena vaca
0: para tener control de una esposa, no para tener control de tu pareja. Qué buena vaca y también qué buena vaca creerse eso las mujeres para de esa manera ser mantenidas o mantenidos por su pareja. Qué buena vaca. Cada uno de nosotros estamos adquiriendo vacas que no eran de nosotros. nos las han estado pasando. Y la vaca cada vez es más gorda, más grande, más, más madura. Y entre más gorda, más grande y más madura se la estés pasando a generación y generación, entonces menos la van a querer soltar. Porque cada vez da más leche, cada vez da más queso. Cada vez está más fuerte en la mente de las nuevas generaciones. ¿Y qué va a hacer que eso cambie? El que la nueva generación rompa y sacrifica a la vaca. Entonces, no te conformes con lo que te ha dicho tu papá, tu mamá, tus maestros. ¿Cierto? Consíguete un trabajo y deja que pasen 30 o 40 años. A ver, no es un árbol. No es un árbol. Con que yo esté en un trabajo 30 o 40 años, ¿eso qué determina? ¿Que ya la hice en la vida? Por supuesto que no. Qué buena vaca creer que haciendo eso ya soy alguien en la vida. Qué buena vaca creer que con eso ya seré feliz. El que tú estés en un lugar, el que tú tengas un familiar rico, el que tú estés en un equipo grandioso, el que tú tengas una oportunidad de ensueños o vivas en la era dorada digital, donde podemos hacer dinero a través de las redes sociales, eso no implica absolutamente nada. El que hagamos TikToks no implica absolutamente nada. El que hoy tengamos una imagen pública en redes sociales, eso no implica absolutamente nada. ¿En qué momento nosotros vamos a decidir sacrificar esa vaca que nos está limitando topado a tener los resultados que hoy tenemos? Si tú hoy crees que has hecho todo, entonces pierde todo y veremos si has hecho todo. Pierde todo lo que hoy tienes, si es mucho o poco, piérdelo y verás que no has hecho absolutamente todo. Porque el día que tú pierdas todo, ese día es el que harás absolutamente todo. Cuando nosotros dejamos de estar en una zona cómoda, en una zona de confort. En donde dejamos de tener la vaca que nos provee. En el momento en el que quemamos las barcas. En ese momento es cuando nos convertimos en personas distintas, diferentes. Y es donde llega la abundancia. Porque nuestra mente creativa se empieza a poner en marcha. Y hasta ese punto es cuando tú dices, wow, no sabía que tenía estas facultades. No sabía que tenía estas agallas. Nunca me había puesto a pensar en esto, pero es una buena idea para comenzar de nuevo. Nunca había valorado mi tiempo, pero hoy más que nunca quiero recuperar lo perdido. ¿Por qué nosotros llegamos al punto de que perdamos a la vaca por proceso natural en lugar de que la sacrifiquemos antes de que llegue su proceso natural? Y esta analogía es muy interesante. Porque si tú llegas al punto de que dejas que la vaca se muera por proceso natural, llegas al punto en donde pierdes por proceso natural lo que hoy tienes. Y la pérdida de lo que hoy tienes por proceso natural es debido, debido a tu zona de confort y asunción de que siempre ibas a tener eso. Pero acuérdate que esto también va a pasar. Así que reflexiona y sé muy astuto. Si esto también va a pasar... Tengo que estar reinventándome constantemente y, y simular, simular como si no tuviera ya la vaca. Porque el día de mañana que llegue el sabio a sacrificar mi vaca, ¿qué va a pasar si no sé cómo responder a este evento? Ni lo quiero imaginar. ¿Pero qué pasaría si mi modo de operación diaria fuera de tal manera que yo no tengo una vaca el día de hoy ni el día de mañana? O sea, no tengo esa seguridad. Hoy puedes estar experimentando seguridad y te felicito. Qué padre, has hecho algo grandioso en el pasado que hoy en el presente lo estás simplemente recogiendo, cultivando. Pero el día de mañana en que llegue la plaga, el día de mañana en que llegue un proceso natural que no te esperabas, pero llega, a lo mejor no estás listo. El día de mañana que llega covid no estás listo, ¿qué pasa? Así que todas estas cosas que nos limitan Es para que nosotros nos convirtamos en una mejor persona Ayer publiqué un, ayer publiqué un post de mi caricatura diciendo eh, La vida es genial, sé positivo Y una chica que fue a una conferencia mía Me puso, en ocasiones no Robert En ocasiones la vida nos da golpes muy duros Y le contesté y de todas maneras sigue siendo hermosa la vida. Y me contestó, pero cuando pierdes un familiar ya pierde el sentido de la vida. Y le dije, aún así, cuando tienes una adversidad de ese tamaño, debemos de agradecer, porque tú hoy puedes contar tu día. Tu familiar ya no, y suena duro, pero la vida de tu familiar es la vida de tu familiar. Y posiblemente tu vaca. Era tu familiar. Y a veces no vemos eso. Es como si perdemos nuestro negocio. Nos decimos. La vida es fantástica. Es genial. No, Robert. No cuando pierdes tu empresa. Bueno, solamente recuerda esto. Tuviste la dicha. Bajo tus facultades. De crear una empresa. Hay gente hoy. Que ni ingresos tiene. Y tú tuviste la dicha. De crear una empresa, de ganar dinero de una empresa, de impactar a la gente por medio de una empresa. Posiblemente sí, la perdiste, un proceso natural, pero la vida sigue siendo genial, sí o no, tiene salud, sí o no. ¿Qué vaca te inventas para mantenerte en la victimez? Que un familiar se fue, que perdiste una millonada, que tu novia te dejó, que tu papá regresó al alcohol. ¿Qué es lo que te estás inventando hoy como tu vaca? Porque es una invención de nuestra cabeza por método de protección. Un método de protección que nos permite no sentir tanto dolor y mejor llorar quedarnos en nuestras camas, no hacer absolutamente nada, comer mal, fumar mucho, tomar alcohol, tener sexo en exceso, etc. Es importante que detectes tus vacas en cada momento que tú experimentas un evento difícil. Y no importa qué edad tengas, todos tenemos vacas. Todos, todos tenemos vacas. Y analiza tu forma de ser. Analiza lo que haces. Analiza cómo trabajas. Analiza cómo interactúas hoy en tu vida. Tienes 60 años, tienes 55 años. Y ya no quieres trabajar porque quieres disfrutar de tu vida ahorita. Pues qué buena vaca, está bien. Solamente recuerda que hay estaciones. Y si tu vaca... Se se muere por proceso natural, el día de mañana agárrate. Porque te inventaste una tan buena vaca, que el día que pierdas la vaca, no hiciste nada más que disfrutar de la vaca que te mantuvo allí y que no te ha permitido conocer tu mayor potencial. La persona que siempre está moviéndose y está enfocando en mejorar continuamente, está tratando de eliminar precisamente sus vacas está tratando de no tener un establo lleno de vacas. Porque créeme que también conforme vas avanzando en el éxito, puedes acumular vacas gordas y grandes. Vacas gordas y grandes que te dicen y te nublan, tú ya estás bien, tú estás tranquilo, tú estás seguro, tú tienes todo resuelto. ¿Ah, sí? Pues, tus vacas serán de oro. Pero a pesar de que tus vacas sean de oro, existen ladrones que las roban. Así como existen sabios que sacrifican. Piensa muy bien lo que te estoy comentando. Porque debido a esto, tu vida puede ser transformada abruptamente. Nosotros tenemos abundancia en nuestro negocio. Tenemos abundancia en nuestra salud. Tenemos abundancia con nuestros familiares. Tenemos abundancia con nuestras amistades y la más grande abundancia, la que yo agradezco todos los días, yo agradezco de tener conciencia, todos los días agradezco de tener conciencia, de verdad, no se imaginan cuánto, amo tener conciencia, le doy gracias a la vida de tener conciencia, le doy gracias a la inteligencia infinita al universo, a Dios si tú le quieres llamar así, dale gracias de tu conciencia, porque tu conciencia es lo más poderoso que tenemos. Gracias a la conciencia estamos conectados con absolutamente todo. Hoy puedo imaginar mi mejor vida. Y eso es conciencia. Hoy puedo tener la astucia de pensar muy bien qué es lo que sí quiero y qué es lo que no deseo en mi vida. Hoy tengo la conciencia de sacrificar a mi vaca y ponerme en una versión en donde decida vivir mi vida bajo diseño y no bajo defecto. No estoy dejando que el mar me lleve. Estoy nadando y dirigiendo cada brazada y cada patada de mi cuerpo para llegar al destino en el que quiero llegar. Si tú te dejas estar como muertito o flotando en el mar, el mar te va a arrastrar, te va a llevar más allá, te va a voltear, te va a girar, y en un momento incluso perderás la orientación de dónde estás. Eso nos pasa en la vida todo el tiempo, porque con, conforme vas avanzando incluso en la abundancia de algo tan bonito como el mar o el océano, no estás seguro de absolutamente nada. En cada lugar tienes que tomar la batuta. En el mar, tus brazadas. En el carro, el volante. En el avión, tú decides a qué lugar ir. Porque no se trata de ir al aeropuerto y ver qué destino está. Selecciona tu destino antes de llegar al aeropuerto. Todos nosotros tenemos vacas Y a lo largo del tiempo yo viví muchas vacas En mi vida yo tuve muchas vacas En mi vida tuve vacas diciendo Que yo no necesitaba relacionarme con la gente Que ellos me hablaran a mí Yo no necesitaba hablarle a esas personas Ellos si querían que me hablaran a mí Qué buena vaca, Robert, para no mejorar tus habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales. Qué buena vaca te inventaste. Tuve muchas vacas como... Yo no necesito cambiar nada. Yo sé que estoy bien, que ellos cambien. Y si quieren volverme a hablar, pues que cambien y que me pidan perdón. Qué buena vaca te inventaste para no amar a tu hermano incondicionalmente. Qué buena vaca te inventaste para no hablar... Amar a tu prójimo incondicionalmente. ¡Qué buena vaca! Entonces, cada uno de nosotros nos inventamos vacas que nos limitan, nos topan y no nos dejan ser felices. Que Él me hable. Que Él me pida perdón, si es que quiere que estemos bien que él me pide una disculpa si es que quiere que estemos bien, porque yo no se la voy a pedir. Qué buena vaca te inventaste para no confrontar e iniciar por medio de liderazgo una conversación que va a terminar en una buena o amena relación. Qué buena vaca te inventas para huir al miedo, para huir a la confrontación. Bueno, es que este, este mes no logré eh, mi bono. El bono de 500 dólares, de 250 dólares. Este mes no lo logré. Y no lo logré porque simplemente eh, me fui de vacaciones. Eh, la verdad estuve perdida, estuve perdido. Eh, pues no le entiendo al sistema. Pues qué buena vaca te inventas para no tener resultados. Porque recuerda que el jardín del vecino no es más verde que el tuyo. Sin embargo, tú lo ves más verde que el tuyo. Lo que hace que tú puedas tener resultados en tu vida es tener claridad. De que todos estamos en el océano y todos estamos en la vida aquí parados. Postrados. Pero cada uno de nosotros elegimos qué pie poner primero y a qué velocidad y a qué modo o manera hacerlo. Nosotros tenemos el control de cada uno de los comandos nerviosos de nuestro cuerpo. Y si tú estás en el océano, imagínate que estás en ese grandioso velero en el océano. El viento sopla igual para todos los veleros que están allí, 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 en el inmenso, enorme y abundante mar. Donde todos cabemos, porque incluso usa más volumen y espacio que la tierra que hay en los continentes. Hay miles de veleros, 7.5 billones de veleros, 7.5 billones de veleros hay en el océano. Y el viento está soplando igual para todos esos veleros, para todos esos veleros está soplando igual. Pero lo curioso es que unos dejan que el viento sople y lo disfrutan, qué rico se siente. Otros dicen, qué rico se siente, pero me está llevando a una dirección que no quiero. Otros dicen, qué rico se siente. Y empiezan a aprovechar ese viento para ir a la dirección a, los, a, lo, a la que ellos sí quieren. Entonces, todo es una perspectiva. De acuerdo a la vaca que nos inventamos. De acuerdo a la excusa que tenemos. De acuerdo a la creencia que nos hemos dicho. Y que nos han inventado nuestros padres, nuestros familiares la gente con la que nos rodeamos pero si tú tienes la facultad de orientar las velas de tu velero apalancándote de un evento natural tu vida se tornará muy diferente porque los que no decidan tomar las cuerdas de las velas de su velero, el viento y el proceso natural les dará vueltas, los acudirá, los desorientará, los hará vomitar, e incluso algunos caerán del velero. Y en la vida es así. En la vida puedes perderlo así. Y en la vida te puedes conformar, aunque estés viendo un cielo estrellado, inmenso, hermoso, Viendo delfines pasar, viendo islas pasar, viendo tortugas debajo de ti. azoleándote, bronceándote. Pero recuerda algo. Si tú no tienes la dicha facultad, carácter de agarrar con fuerza esas cuerdas de tu velero, y posiblemente te quema de la fricción que hay porque el viento es fuerte. Si tú no tienes esa fuerza y decides que la cuerda te quema más y te lastima más y dejas que el viento te gane. Entonces espera a que vivas la vida bajo defecto y no bajo diseño. Porque los golpes de la vida son fuertes y a todos nos duelen. Y nos van a dejar marcas. Pero una vez que se te hace un callo, el callo no se va a volver a abrir con la misma intensidad con la que se abrió anteriormente. Hoy tú estás curtido. Y esa es la belleza de la vida. La vida te deja marcas para que aprendas de ellas. Pero para que seas consciente de que tu vida es una toma de decisiones que es en segundos. Minutos, días y en todo momento. Así que deja de creer que lo que hoy crees es la verdad. Sigamos creciendo. No importa que tengas 20 años. No importa que tengas 18 años. 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80. La edad que tengas... Tienes una vaca? Y sí, es hermosa la vida, pero es más hermosa cuando la vivimos bajo diseño. Porque cuando nosotros estamos avanzando, dirigiéndonos y creciendo hacia un punto bien definido, la compensación que vamos a tener en nuestra vida es enorme y la compensación se llama felicidad entonces deja de sacrificarte espiritualmente siguiendo vacas y alimentando vacas mata a esa vaca antes de que te digas que lo bueno está bien es bueno por ser bueno tu esposa te dejó por ser bueno perdiste tu negocio por ser bueno estás gordo por ser bueno, estás en el hospital. Por ser bueno, te apuñalaron por la espalda. Por ser bueno. Deja de ser bueno. Y sé extraordinario. Son fuera de ser. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esto les sirva mucho. Compartan, etiqueten. Y recuerda escuchar mi podcast hoy a las 11 am por Spotify.